0: توی اپیزود اول از مدرسه کارکست گفته بودیم خیلی مهمه که هم داشته باشیم این موضوع انقدر مهمه که این اپیزود از مدرسه کارکست مخصوص بینه. قراره توی این اپیزود به این سوالا جواب بدیم که هم چرا لازمه آیا میشه بدون هم کار رو شروع کرد مثلا از کجا پیدا کنیم هم رو چطوری بفهمیم هم بنیانگذار خوبی انتخاب کردیم یا نه و چندتا دیگه سلام. این اپیزود ششم از مدرسه کارکسته مدرسه کارکاست پادکستیه که توی اون من محمد هادی شیرانی به همراه تیم کارکاست میریم سراغ مطالب آموزشی استارتاپ سکول از وای کامبینیتور و با هم یاد میگیریم چطوری استارتاپ خودمون رو شروع کنیم. دیگه تا اینجا احتمالاً میدونید که فصل یک مدرسه کارکاست در مورد اینه که چه چیزایی لازمه بدونیم اگه هنوز برای شروع کردن استارتاپمون آماده نیستیم. منبع این اپیزود یه ویدیو کوتاهه که توی سال 2020 درست شده و توی توضیحات این قسمت لینکش موجوده. دیگه حرفم رو کوتاه کنم و بریم سراغ اصل ماجرا. خب. از اول از همه با این شروع کنیم چرا اصلا خوبه که همبنیان گذار داشته باشیم چه کمکی میکنه به همون. تا الان حرفش رو نزدیم. سه تا دلیل اصلی رو توضیح داده وای کامبینیتور اولیش خب بدیهیه بازدهی کار میره بالا وقتی یه نفر دیگه باشه که بتونید کار رو بههاش تقسیم کنید خب دو برابر میتونید کار انجام بدید تازه اگه توانایی مختلفی هم هر کدومتون داشته باشید که بیشتر از دو برابر هم کار میتونید انجام بدید دلیلش همینه که کارهایی که توش خوب هستید رو بیشتر انجام میدید و اینطوری زمانتون بهینه تر مصرف میشه علاوه بر این یه نفر هست که به اندازه شما برای کار ارزش قائله و میتونید ایدههاتون رو بهاش مطرح کنید وقتی مثلا کسی بهتون مشاوره میده یا کارمندتونه کیفیت چیزی که بهتون میگه از همبنیانگذاری گذاری که باهاتون کار میکنه خیلی کمتره یا وقتی میخواید طوفان ذهنی کنید دوباره همینطوری دلیلش اینه که تنها کسی که به اندازه شما انگیزه داره که استارتاپتون موفق بشه هم بنیان گذارتونه بقیه همه کمتر از شما انگیزه دارن واضح دلش دیگه تنها کسی که به اندازه شما خودش رو وقف کار کرده همون همبنیان گذارتونه دلیل دوم اینه که توی فرایند استارتاپ همه نیاز به پشتیبانی روحی دارن یه وقتایی هست که اوضاع خوب پیش نمیره. یکی از اعضای تیم روز بدی داشته اونجا دوباره کارمند استارتاپ نمیتونه روحیه رو برگردونه به موسس. کسی که میتونه کسی که خودش مؤسس باشه. چون گفتیم قبلا دیگه مدیرهای ارشد مثل پدر خانواده میمونن. نمیشه که ضعف نشون بدن جلوی بچه ها همه های استارتاپ یه روزایی رو دارن که فکر میکنن دیگه حتما شکست میخوریم این کار ما دیگه محاله که جواب بده. توی این موقعیت خیلی خوبه که یکی باشه بهمون به روحیه بده. برعکسش هم اتفاق میافته. وقتی مثلا یه فروش مهم توی استارتاپ اتفاق میفته و یکی از مؤسسا فکر می‌کنه که دیگه تموم شد چیزی نمونده که بریم توی بورس و مولتی میلیاردر بشیم. اینجا هم یکی لازمی که از آسمون بیاره پایین ما رو به همون بگه ببین خوشحالی خوبه ولی دیگه جو نگیرت. یه رابطه خوب بین مؤسسای استارتاپ اینه که بتونن این احساسات همدیگر رو خنسا کنن و از نظر احساسی پایدار نگهدارن شرایط رو. دلیل سومم اینه که تحقیق نشون میده اینکه هم بنیانگذار داشته باشه یه استارتاپی ربت مستقیم به شانس موفقیت داره منظورمون این نیست که اگه هم نداشته باشید غیر ممکنه موفق بشید ها جف بزوس تقریبا مثال نقض همه چیزایی که ما گفتیم تا الان همبنیان نداشته نداشته نویسی بلد نبوده ولی موفق شده که یکی از ارزشمندترین شرکت تاریخ رو بسازه ولی به اکثر شرکت خیلی موفق که نگاه کنیم هم بنیانگذار داشتن ماکروسافت، اپل، فیسبوک، گوگل، همشون. درسته که در گذر زمان اون کسی که مدیر عامله تبدیل میشه به چهره اصلی شرکت و بقیه فکر میکنن که اون آدم اصلی و مهم استارتاپ بوده. ولی واقعیت چیز دیگه ایه. واقعیت اینه که همبنیانگذارهای این شرکت ها قدری مهم بودن که مدیر هاشون مهم بودن. اگه نبودن بعید بوده این شرکت ها به نتیجه خوبی برسن. در گذر زمان خب یکی از آدمای های مؤسس شرکت تبدیل میشه به چهره اصلی شرکت و نقشش هم مهمتر میشه. ولی داریم الان در مورد روزای اول صحبت میکنیم. این تا دلیل به نظر من دلایل کافی هستند برای اینکه بگیم ما نیاز داریم به همبنیان گذار. حالا ممکنه بپرسید من الان ایده دارم همبنیان گذارم ندارم. تو میگی شروع نکنم اصلا؟ درسته نتیجه منطقی حرفی که ما زدیم اینه که تا هم بنیانگذار پیدا نکردید شروع نکنید ولی خب یه استثناهایی هم هست اصلا توی اپیزود یک گفتیم که وای بعضی وقتا حتی اگه هم بنیانگذار نداشته باشید هم شما رو قبول میکنه. پس بذارید شرایطی که لازمه برای موفقیت بدون هم بنیانگذار رو یه کمی بازش کنیم برای اینکه تنهایی استارتاپ خودتون رو شروع کنید به نظر میاد که دو تا چیز لازمه که داشته باشید اولیش اینه که باید کاملا متقاعد شده باشید که ایدتون خیلی خوبه چون یا دارید یه مشکل مهمی از خودتون رو حل میکنید یا اینکه توی یه صنعتی بودید و میدونید با گوشت و پوستتون که یه مشکل اساسی اونجا وجود داره این باور داشتن به ایده برای این مهمه که شما توی مسیر قرار نیست که یه همبنیانگذاری داشته باشید که اگه روحیتون رو از دست دادید بهتون روحیه بده پس راه حلش باید این باشه که هیچ وقت روحیتون رو از دست ندید نکته دوم هم اینه که شما باید از نظر فنی توانایی ساختن محصول رو توی مراحل اولیش داشته باشید. یعنی بتونید تنهایی همه چیزهایی که برای ساختن محصول لازمه رو فراهم کنید و محصول رو بسازید. این یعنی آدمهایی میتونن ستارتاپ رو تنهایی شروع کنن، که یا کاملا آدمای فنی هستند یا اینکه به اندازه کافی فنی هستند که یه محصول اولیه خوب بسازن و بتونن اون محصول رو به گذارها یا کسایی که احتمالاً میتونن همبنیان گذارشون باشن یا ها نشون بدن اینم کافی نیست ولی باید علاوه بر اینکه میتونن محصول رو بسازن توانایی حرف زدن با آدما رو هم داشته باشند. توی قسمت چهار در مورد این حرف زدیم که حرف زدن با کاربرا چقدر مهمه پس اینکه فقط بتونید محصول رو بسازید و باور داشته باشید ایدتون خوبه کافی نیست. باید با کاربرها هم بتونید حرف بزنید. در نهایت این دوتا رو که داشته باشید، باید توی پس زمینه ذهنتون همینطوری هی دنبال خوب هم بنیان‌گذار خوبم بگردید. یعنی در نهایت داشتن هم مهمه. اگر میخواید بدون اون شروع کنیدم نمیتونید بذاریدش کلاً کنار. مثال خوبش مؤسسه دراپ باکس آقای سال 2007 که هیو خواسته دراپ باکس رو شروع کنه، اپلای میکنه برای وای کامبینیتور. میدونسته همون اول که این ایدش خوبه، خودش مشکل رو داشته. مطمئن بوده بقیه هم دارن. پس اون باور رو داشته. درو آدم فنی هم نبوده. سال 2007 که اپلای میکنه برای وای کامبینیتور، بهش میگن ببین، تو ایدت عالیه. خودت هم آدمی هستی که دوستش داریم. ولی بدون همبنیان ما اینجا کسی رو قبول نمیکنیم با شرایط تو. برو پیدا کن بیا. دورو میره همزمان که یه محصول اولیه بسازه یه نفر رو پیدا میکنه که همین الان سیتیو در باکسه بعدش دوباره برای واکنیتور اپلای کردن قبول شدن این دفعه هممون هم میدونیم که یه شرکت شدیدا موفقه الان در باکس لازم نیست یه کسی بگه پس چیزی که میخوایم بهتون بگیم اینه که اگه دوتا شرطی که گفتیم رو دارید یعنی هم مطمئن مطمئنید که این ایده کار میکنه و همین که توانایی فنی و غیر ساختن محصول رو دارید اوکی برید شروع کنید. ولی اگه ندارید شدیدا بهتون پیشنهاد میکنیم که صبر کنید تا آدم مناسب رو پیدا کنید الان سوال بعدی که باید جواب بدیم اینه که حالا من میخوام اصلا همبنیانگذار پیدا کنم باید دنبال چجور آدمی بگردم کسی که این جلسه از استارتاپ اسکول رو درس داده میگه که من فکر میکنم مهمترین چیزی که باید دنبالش بگردید توی یه آدمی که میخاید بحاشی استارتاپ رو شروع کنید اینه که اون آدم چقدر خوب میتونه استرسش رو کنترل کنه دومین چیزم اینه که ببینید اون آدم چقدر میتونه به شما کمک کنه که استرستون رو کنترل کنید ما تا الان بارها و بارها گفتیم استارتاپ راه انداختن هم سخته هم پر از استرس چیزی که از همه مهمتره اینه که بتونیم این استرس رو مدیریت کنیم و تحت فشار تصمیمهای خوب بگیریم. حالا شما فکر کنید همبنیانگذار شما نمیتونه استرسش رو خوب کنترل کنه. شما هم یه روز بدی داشتید پر از استرسید. خب میتره که کل کار دیگه فشار استرس کل داستان رو نابود میکنه. این حرفی که داریم میزنیم مال وقتیه که کار خوب پیشرفته ها منظورمونی نیستش که اگه کار خراب بشه نیاز دارید استرستون رو کنترل کنید. برعکس وقتی شرکت داره میره جلو همینطوری هی موقعیت های پرفشار جدید به وجود میاد بخشی از موفقیت اصلا دقیقاً برای همین مهمه که بتونید با همبنیان استرس رو خوب مدیریت کنید نتیجه این که مدیریت استرس مهمه این میشه که شما باید سعی کنید با کسی کار کنید که مدت زیادی میشناسیدش چرا چون باید بدونید توی شرایط استرسی چطوری میشه اون آدم. ممکنه شما یک کسی رو دورادور بشناسید یه کمی باهاش وقت گذرونده باشید ولی تهش تا با هم توی شرایط استرسی نبوده باشید نمیتونید تشخیص بدید که توی استرس چطوری رفتار میکنه پس اولش شد چطوری استرس خودش رو مدیریت میکنه بعد چطوری استرس شما رو کمک میکنه که مدیریت کنید و برای این موضوع باید اون آدم رو از قبل خوب بشناسید که بتونید این ها رو جواب بدید دسته دوم چیزایی که مهمن اهداف و آرزوها از استارتاپ درست کردنه لازم نیست این هدف یکی باشه در طول زمان هم معلومه که تغییر میکنند ولی چیزی که مهمه اینه که وقتی که دارید کار رو با هم شروع کنید هدفاتون با هم سازگار باشن. مثلا اگه من دنبال اینم که یه شرکتی بسازم که شدید رشد کنه، سریع بعد مثلا چند صد میلیارد تومان هم بشه. نمیتونم با یه کسی کار کنم که دنبال اینه یه کاری را بندازه، در حد حقوق همون تیم اولیه رو در بیاره و خب یه تعداد محدودی هم آدم مشکلشون حل بشه. هیچ کدوم این دوتا انگیزه مشکلی ندارن ها، جفتشون انگیزه های خوبی برای استارت ساختن. مشکل اونجایی به وجود میاد که این دوتا کار رو با هم نمیشه کرد. بس اگه من با اون کسی که میخواد یه شرکت خیلی کوچیک بسازه کار کنم، تهش با هم آبمون توی یه جوب نمیره. برای اینکه این مسئله رو بفهمید، نمیشه حدس بزنید. باید بشینید خیلی روک و دقیق با کسی که میخواید باهاش کار کنید در مورد این موضوع حرف بزنید. ببینید هدف و انگیزه چی از کاری که میخواهید بکنید. حتی اینم کافی نیست چون بالاخره آدما توی مسیر فکر و عوض میشه. ممکنه اولش کار رو شروع کنید بگید بعد از سه سال من میخوام اصلا شرکتم رو بفروشم به یکی دیگه برم. ولی بعد از سه سال خیلی خوشحال باشید با شرایط شرکت و دوست داشته باشید بمونید. به هر حال همیشه گفتیم که کل کاری که ما قرار بکنیم اینه که شانس شکست رو کم کنیم. وگرنه که شانس شکست خیلی زیاده و نمیشه احتمال اینکه در آینده به مشکل بخورید رو حذف کرد. خب. الان دارید حتما با خودتون میگید که حرف اصلی رو نزدی که همون چیز بدیهی اینکه که هر کدوم ادما چه توانایی هایی دارن معلومه دیگه اونم مهمه ولی باید در مورد اینکه چه توانایی های مهمه حرف بزنیم خب اول از همه میدونید حتما که شما یه آدمی میخواید که توانایی های شما رو کامل کنه یعنی مثلا اگر شما توی حرف زدن با آدما و فروختن خوب هستید اون باید بتونه خوب محصول بسازه یعنی که برعکسش ولی خب چیزی که باید حواستون بهش باشه اینه که نباید خیلی اون های رو در نظر بگیرید که برای ایده ای اولیتون فقط نیازش دارید. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما فرض کنید میخواید یه نرم‌افزار موبایل بسازید، ایدتون اینه. لازم نیست اون کسی که میاد توی تیمتون نرمافزار موبایل خیلی خوب بلد باشه بسازه. اگر چیزای دیگهی که گفتیم رو بلده، ولی فقط وبسایت نوشته، نباید دلیلتون برای اینکه آدم مناسبی نیست، این باشه که نرمافزار موبایل بلد نیست بنویسه. چرا؟ چون ایدتون خیلی زود ممکنه عوض بشه توی اپیزودای قبلی شنیدید این رو حسابی دیگه نتیجهش میشه این که باید یه کسی رو پیدا کنید که حاضر باشه چیزای جدید یاد بگیره حتی چیزایی که شاید دوستم نداشته باشه یادشون بگیره چون توی استارتاپ ما یه تیم کوچیک داریم و باید یه مسئله رو حل کنیم نمیشه که هی تیممون رو عوض کنیم برای حل کردن یه مسئله یه باید چیزایی رو یاد بگیریم یا کارایی رو بکنیم که خیلی بهشون علاقمندی نداریم ولی یا بقیه نمیتونن انجامش بدن یا ما سریعتر و بهتر میتونیم انجامش بدیم پس نهایتا اینکه توانایی های همدیگر رو کامل کنیم مهمه ولی نباید دیر بدیم به یه چیز کوچیک که طرف مقابل بلد نیست و خودمون بلد نیستیم مهم اینه که نگاهمون این باشه که هر چیزی لازمه یاد میگیریم و هر کاری لازمه انجام میدیم که استارتاپمون به نتیجه برسه خب دیگه الان باید بپرسید از کجا بیارم این هم رو خب جوابش بدیهی دیگه از آدمای باید شروع کنیم که میشناسیمشون ایده‌آلش میشه دوستا و همکارامون مثل بقیه چیزای استارتاپی بهترین وقتی که میشه توش هم پیدا کرد وقتی که دنبال همبنیانگزار نیستیم به قول نویسنده میگه اگه میخواستم 15 سال پیش به خودم یه توصیه بکنم به خودم میگفتم به جای اینکه دنبال ایده استارتاپی بگردی بعد براش هم پیدا کنی بشین آدمایی رو پیدا کن که دوست داری باهاشون پروژه انجام بدی بعدم برو باهاشون پروژه انجام بده مثلا اگه الان توی دانشگاهید آدمایی رو پیدا کنید که به نظر خودتون خوش میگذره باهاشون آدم پروژه انجام بده بعدم یه پروژه باهاشون شروع کنید قرار نیست این پروژه دنیا رو متحول کنه ها یه کسی که خوش میگذره باهاش کار کنید و یه کاری که خوش میگذره انجامش بدید و قرار رو انجام بدید مثلا اگه بازی دوست دارید، شروع کنید به درست کردن یه بازی خوبی پروژه اینه که هم لازم نیست اون تعهدی که به کار استارتاپی دارید رو داشته باشید همین که اگه جواب نداد یا دیگه خوش نگذشت یا اصلا آدم مناسب نبود خیلی راحت و کم هزینه میشه ولش کرد رفت پروژه رو یه ذره غریب این حس که بری به یکی بگی بیا با هم استارتاپ شروع کنیم همین فردا اینطوری هم آدما بیشتر میگن باشه بریم پروژه شروع کنیم هم ریسک کمتر خلاصه یه خوبی دیگه پروژه اینه که میشه چندین و چند پروژه با آدمای مختلف انجام داد یعنی مثل استارتاپ قرار نیست چندین و چند سال طول بکشه. اینطوری کم کم میفهمیم با چه سبک آدمی میتونیم کار کنیم با چه سبک آدمی نمیتونیم نسبت به خودمونم شناخت بهتری پیدا میکنیم اینکه چه کارایی رو خوب بلدیم انجام بدیم چه کارایی رو فقط فکر میکردیم توشون خوبیم اینجور چیزا یه خوبی دیگه این پروژه های باحال اینه که یه وقتهایی ازشون ایده های خوبی در میاد مثلا فیسبوک از همین پروژه های باحال در اومده دیگه ولی ایده اون چیزی نیست که به خاطرش پروژه انجام بدید. هدف پروژه همین شناختن خودمون و نوع آدمایی که میتونیم باهاشون خوب کار کنیم. حالا الان دارید با خودتون میگید ببین من الان میخوام استارتاپ شروع کنم. دیگه الان اینجایی که هستم هستم. آدم از کجا بیارم؟ خب دیگه تا الان باید بتونید جواب رو حدس بزنید. از بین کسایی که میشناسید. خیلی از آدما وقتی به اینجا میرسن دست و پاشون شل میشه. یه انگار دوست ندارن با کسایی که میشناسن کار کنن. حالا چرا چون بعضیا حس میکنن ممکنه دوستیشون به هم بخوره بعضیا حس میکنن روابط کاری و دوستی نباید قاطی بشه دلایل زیادی میشه پیدا کرد ولی آخرش چیزی که باید بدونید اینه که هیچ جای بهتری برای پیدا کردن همبنیان گذار وجود نداره حالا میخوام یه الگوریتم ساده بهتون یاد بدیم برای اینکه بتونید همبنیان گذار خوب پیدا کنید یه لیست از آدمایی که میشناسید و فکر میکنید میتونن همبنیان خوبی باشن درست کنید هر کی به ذهنتون میاد بعد از کسی که به نظرتون از همه بهتر میتونه باشه تا کسی که از همه بدتر میتونه باشه مرتب کنید این آدم ها رو با همشون یه وقتی قراری بذارید توی یه کافه جای برای قهوه خوردن و حین حرف زدناتون ازش بپرسید که نظرش در مورد اینکه با هم استارتاپ شروع کنید چیه ممکنه خیلی هاشون بگن نه عجیبم نیست ولی وقتی گفتن نه ازشون بپرسید اگه نفر رو پیشنهاد بدن که خوبه باهاشون استارتاپ شروع کردن کیا رو پیشنهاد میدن از اون آدما هم یه لیست درست کنید به دوستتون بگید معرفیتون کنه بهشون تا لیستتون رو همینطوری گسترش بدید همیشه بهتره لیست خودتون رو بذارید توی اولویت اگه از لیستی که خودتون اون اول درست کردید کسی رو پیدا کردید که عالیه اگه نه برید سراغ کسایی که بهتون معرفی کردن. بالاخره یکی پیدا میشه دیگه. معلومه کسایی که خودتون میشناسین بهترن. ولی به هر حال کسی که قبول داشتید وقتی یکی رو بهتون معرفی کرده، احتمالاً اون آدم خیلی بهتر از یه آدم رندومیه که توی یه ایونتی یه جایی توی یه مسابقه یه جای دیدیدش. خب حالا فرض کنید یکی پیدا شد. بعدش چی؟ آدم ریسک به این بزرگی رو که یه جا راهی که وای کامبینیتور پیشنهاد داده اینه که میگه بیاید با هم یه قرار چند ماهه بذارید در حد پروژه ای چیزی مثلا یه MVPی بسازید یا پرو تاایپ اگه نمیدونید MVP و پروتوتایپ چیه توی اپیزود های یک وشونده کارک است در موردشون حرف زدیم خود نه مدرسه کارکس بعد از اینکه توی این مسیر رسیدید به خروجی بشینید دوباره بررسی کنید که میخواد با هم روی این پروژه کار کنید یا نه واقعا هم از تهدل و صادقانه باید باشه حرف زدننتون دارید کلی ریسک می دیگه هی تاکید می که یادمون نره برای شروع استارتاپ معمولاً اینجوریه که باید همه کارا را آدم بذاره کنار و بچسبه به استارتاپ خب توی این مرحله ریسک بزرگیه که یهو زندگی رو متوقف کنید بهتره به بیاید یه وقت مشخصیم برای کار کردن با همبنیانگذارتون معلوم کنید مثلا آخر هفته ها یا بعد از اورا یه وقتی که جفتتون با تمام انرژی روی همین پروژه کار میکنید خب بحث آخر بحث سهامه ما یه بار توی اپیزود 20 کارکاست در مورد این حرف زدیم که اگه استارتاپ موفق بشه یا نشه چه اتفاقایی میفته. اون اپیزود رو برای ها باید بذاریم اطلاعات عمومی. پس اگه نمی‌دونید داستان سهم‌ها اهمیتش چیه، همین جا این اپیزود رو متوقف کنید. برید اپیزود 20 کارکاست رو گوش کنید بعد برگردید همینجا. خب الان احتمالاً دارید با خودتون فکر می کنید مثلا من زودتر شروع کردم 5 ماه یا ایده مال منه. پس من باید درصد بیشتری داشته باشم. این حرف احتمالاً درست نیست. چرا؟ چون که استارتاپ موفق داشتن معمولاً یه مسیر 5 تا ده سال است. حالا شما می‌خواید بگید من دوما بیشتر کار کردم پس درصد بیشتری میخوام. ولی چیزی که احتمالاً بهش فکر نمی‌کنید اینه که مهمترین چیزی که بنیان‌گذاران رو به شرکت متعهد نگه می‌داره همین سهامه. یعنی توی سخت‌ترین وقت‌ها و شرایط که همه چیز خراب شده و بنیان‌گذارا ممکنه کار رو ول کنن، اگه این سهام یه طوری باشه که یکی از بنیانگذارها حس کنه داره برای اون یکی کار میکنه و سهم عادلانه نمیگیره کل کار از دست میره. پس اون روز اول حتی اگه هم بنیانگذارتون به منافع بلند مدتش فکر نمیکنه شما باید به منافعش فکر کنید چون قطعا اینکه توی شرایط سخت هم بنیانگذارتون ولتون کنه و بره چیز وحشتناکیه منافع شما هم نابود میشه. یه چیز دیگه هم که باید اول کار بهش فکر کنید اینه که وقتی شما خیلی پول دارید دیگه ده درصد بیشتر و کمترش مهم نیست یعنی روزی که دارید استارتاپ رو شروع میکنید استارتاپتون هیچی نمیارزه اگه موفق بشه قرار چندین میلیارد تومان بیارزه شاید حتی چندین هزار میلیارد تومان برای اینکه سهامتون خیلی بیارزه باید این مسیر سخت و طاقت فرسا رو بگذرونید پس خیلی اشتباه بزرگیه که سر سهام خیلی سخت مذاکره کنید بعد هم بنیان چون فکر میکنه حقش کامل داده نشده توی شرایط سخت ول کنه بره بهتر دست و دستودل باز باشید توی سهام دادن به هم بنیان گذار یه بار دیگه هم یاداوری کنیم که خیلی مهم نیست ایده ای اولی استارتاپ چیه مهم اجراشه و تغییراتی که میکنه تا تبدیل به یه محصول عالی بشه یه سوالی که اینجا باید از خودتون بپرسید که سوال اساسی هم هست اینه که اگه این که دارم به مذاکره فکر میکنم برای اینه که حس میکنم طرف مقابل ارزش این که بهش سهام بدم رو نداره اصلاً چرا دارم کار رو باهاش شروع میکنم اگه کسی نیست که سال‌های سال می‌خوام که کنارم باشه چرا اصلا دارم استارتاپ رو با این آدم شروع می‌کنم اینکه حاضر نباشیم سهام نزدیک به برابر داشته باشیم باید یه طوری یه ذره حساسمون کنه که انتخاب درستی برای بنیانگذار داشتیم خب حالا یه چیز مهمی هست که هنوز حرفش رو نزدیم گفتیم سهام مهمترین چیزیه که بنیانگذار‌ها رو نگه می‌داره ولی خب اگه اول کار سهام رو دادیم بهشون چطوری نگهشون می‌داره چی باعث میشه ول نکنن برن بعد که ما موفق شدیم کلی هم سهم بگیرم بیان بگن سهم ما رو بده دو تا مکانیزم وجود داره که بسیار بسیار مهمه فهمیدنشون. اسم انگلیسیشون رو اول بگم کلیف و وستینگ پریود کلیف یعنی پرتگاه وستین پریود یعنی دوره واگذاری ولی معنای زمینیش که مهم نیست باید توضیح بدیم منظورمون چیه. سهام بهتره توی یه بازه زمانی و آروم آروم به بنیانگذارها تعلق بگیره مثلا استانداردش توی سیلیکون ولی چهار ساله توی اروپا معمولا دو تا سه ساله چیکار میکنن میان میگن خب پنجاه درصد این شرکت برای تو قراره باشه ولی تا وقتی که یه سال کار نکردی هیچ سهامی بهت نمیدیم به محض اینکه یک سال گذشت 25 درصد سهامت رو یه هوی میگیری این کلیفه قبلش اگه خارج بشی هیچی برات نمیمونه بعدش توی سه سال به صورت ماهیانه هر ماه یک چهل و هشتم سهامی که قراره در آخر به هر کسی برسه بهش تعلق میگیره این همون وستینگه اینکه سهام رو کم کم به دست میارن آدما یه قانون دیگه هم وجود داره اینه که بدون قید و شرط اکثریت همبنیانگذارها میتونن یکی رو اخراج کنن یعنی مثلا اگه سه نفرن میتونن بگن ما با قیافت حال نکردیم میخوایم بندازیمش بیرون بازم همین قانونا برقرار میمونه یعنی اگه زود اخراجش کنن سهامی بهش نمیرسه استارتاپ بر اعتماد دیگه اگه اکثریت حس میکنن یکی باید بره باید بتونن بدون هزینه اخراجش کنن پس شدینکه یه پرتگاه تعریف میکنیم که تا قبل اون زمان هیچ سهامی به کسی داده نمیشه بعدشم یه مدت زمان تعریف میکنیم که ماهیانه یه بخشی از سهام منتقل بشه به آدم تا کل سهمشون رو بگیرد. آخرین چیزی که باید با همبنیان گذارهاتون حرفش رو بزنید اینه که کی مدیرعامل باشه. اول کار اصلا این لقب ها مسخره است چون وقتی سه نفر دارن یه کاری رو میکنن که نه پول دارن نه مشتری دیگه مدیرعامل معنی نمیده. ولی منظور اینه که مشخص کنیم کی قراره چی کار کنه. ممکنه اول کار این مکالمه که کی مدیرعامل باشه براتون سخت باشه ولی اگه سخته یه جای کار داره میلنگه ببینید اگه دو نفر هستن که جفتشون براشون خیلی مهمه که مدیرعامل باشن یعنی این دوتا آدم هم گذارهای خوبی برای هم نمیشن یکی باید باشه که اون شخصیت رهبری رو بگیره و توی شرایطی که تیم نمیتونه تصمیم بگیره حرف آخر رو بزنه منظورم این نیست که رئیس بازی در بیاره نه منظورم اینه که وقتی کار گره میخوره و تیم یه تصمیم روشن نمیتونه بگیره، یه نفر باید باشه که شرایط رو مدیریت کنه. برای سرمایه‌گذارا هم بعدا مهمه که ببینن یه شخصیتی هست که رهبری این تیم استارتاپی دستشه و بقیه قبولش دارن، یه کسی که چهره یه تیمه. خب، دیگه حرفمون تموم شد. وقتش یه مرور و جنبندی بکنیم. اول از همه توضیح دادیم چرا داشتن هم خیلی مهمه و چه شرایطی لازمه که اگه هم نداریم بتونیم موفق بشیم توی ساختن استارتاپ. تاکید کنم که گفتیم حتی اگه شرایطمون هم جور باشه که شروع کنیم استارتاپ رو بدون هم بازم خیلی اولویت زیادی داره که همزمان دنبال همبنیانگذار بگردیم. بعدش گفتیم باید دنبال آدمی بگردیم که میتونه توی شرایط پر استرس کار کنه. میتونه به ما توی کنترل استرسمون کمک کنه و توانهایی داره که توانایی ما رو کامل میکنه گفتیم سر این کامل کردن لازم نیست خیلی حساس باشیم باید نگاه مونیم باشه که اگر کاری رو بلد نیستیم یاد می‌گیریم و انجام میدیم حتی اگه دوست نداشته باشیم که یادش بگیریم بعد دنبال آدمایی باید بگردیم که خوب میشناسیمشون تا بتونیم این بحث استرس و چیزای دیگر رو توشون خوب ببینیم گفتیم لازمه که به آدما پروژه انجام بدیم تا بفهمیم با چجور جور آدمی میتونیم کار کنیم و چه توانایی هایی رو واقعا داریم و چه توانایی هایی رو فقط فکر می که داریم. آخر سرم گفتیم چطوری وقتی دنبال همونیان گذار می یکی رو پیدا کنیم. در نهایت حرف از تقسیم سهام و اینکه مدیر عامل باشه زدیم. گفتیم سهام خوبه که نزدیک به مساوی باشه و کلیف و وسینگ پریود داشته باشه. خب. رسیدیم به آخر این اپیزود از مدرسه کارکست. اول از همه مثل همیشه ازتون ممنونم که گوش میکنید مدرسه کارکست رو. اگه تا امروز به کسی معرفی نکردید ما رو، خواهش میکنم ازتون که همین الان که یادتونه، برید و ما رو به یه نفر جدید معرفی کنید بعدن یادتون میره. مثل همیشه ممنونم از شبنم شجاع اردلان، محمد رستگارزاده و علی امیریان، تیم کارکست که همیشه با تمام توان کنار من بودن. ممنونم از همه این بود، اپیزود ششم از مدرسه کارکاست.